0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym naszym spotkaniu w ramach The High Republic, ponieważ po dwóch pierwszych książkach, które dostaliśmy w ramach drugiej fazy czas na pierwszą dla dorosłych, czyli adult novel The High Republic Convergence. I książka ta jest, była długo wyczekiwana, o czym za chwilę będę więcej mówił, jak i również ukaże się ona w wersji polskiej w tym roku, ponieważ kilka dni przed tym jak nagrywałem ten materiał wydawnictwo Lesiejuk oraz Egmont zapowiedziały swoje pozycje książkowe i komiksowe na ten rok. Tak więc, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, jeżeli nie kojarzycie tematu, to zachęcam Was oczywiście do mojego materiału, który link znajdziecie tutaj na górze, żebyście się zapoznali, żebyście się przekonali, o czym to dzi- o. jakie to pozycje czekają nas w najbliższych 12 miesiącach. Jednocześnie, zanim przejdziemy, standardowo przypominam, że jako że jest to recenzja wersji angielskiej, no to podzielę to na kilka części. Najpierw będziemy mieli część e, fabularną, czy też powiedzmy opis fabuły oraz moje ogólne wrażenia bezspoilerowe. Później będzie część e, poświęcona spoilerom i na samym końcu podsumowanie całościowe bezspoilerowe. Tak więc jeżeli nie chcecie słuchać całości to sobie przeskoczcie na YouTubie do odpowiedniego momentu, a jeżeli nie no to serdecznie Was zachęcam do naszego dzisiejszego spotkania. Tak więc nie przedłużając przejdźmy do The High Republic Convergence. No i oczywiście tak jak przed chwilą mówiłem zacznijmy od krótkiego opisu fabularnego bezspoilerowego i będę sobie pozwolę sobie skorzystać z moich notatek w notatniku, jako że jest tutaj kilka imion, które jak zwykle mam problem, żeby zapamiętać, ale o czym jest ta książka. A znowu skupia się ona na mikroskali, a dokładnie rzecz mówiąc, na konflikcie dwóch planet. Planety Eiram oraz planety Eronoch. To są planety, które już pojawiły się w ramach The High Republic. W pierwszej fazie odegrały dosyć spore znaczenie w książce, między innymi w ciemność, jak i również w gasnącej gwieździe. Ale są to dwie planety, które krążą dookoła jednego, powiedzmy, jednego księżyca i mimo, że są sąsiadami, są absolutnie przeciwieństwami. Ponieważ z jednej strony planeta Eiram jest wypełniona oceanami i zdecydowana większość planety jest wodnista. Z drugiej strony mamy planetę Erono, która jest zupełnym przeciwieństwem, ponieważ jest to powiedzmy pustynia, coś na zasadzie bliskiego wschodu, gdzie płyną pojedyncze rzeki, a mieszkańcy żyją głównie z zasobów naturalnych w postaci kamieni, metali, generalnie rzeczy wydobywanych z z Ziemi. I mimo bycia sąsiadami, mimo bycia tak naprawdę najbliższymi sąsiadami, te dwie planety już od kilku lat, od co najmniej pięciu lat, trwają w zaciętym konflikcie lokalnym między jedną a drugą stroną, gdzie żadna z nich nie chce, powiedzmy, ustąpić. I konflikt ten wpływa oczywiście negatywnie na obie strony. Sąsiednie planety, czy też sojusznicy wszelkiego rodzaju odcinają się od tych planet. Jednocześnie jest to problem co nieco dla galaktyki, ponieważ te dwie planety znajdują się na ważnym szlaku nadprzestrzennym, przez co konflikt ten przedłuża się odpycha wszelkiego rodzaju wsparcie e, ekonomiczne, wszelkiego rodzaju handlowców itd. No i na samym początku naszej książki e, przedsta- e, widzimy, że dwie planety doszły do krótkiego porozumienia, żeby e, uzupełnić swoje zapasy. Tutaj na pierwszy, z jednej strony z planety Eronoch mamy księżniczkę Xiri, która nadzoruje transport wody na swoją planetę, która cierpi na susze. Z drugiej strony mamy e, Fantu, czyli powiedzmy dziedzica tronu na planecie Eram, który e, stara się pomagać lokalnym mieszkańcom. I w momencie, kiedy teoretycznie jest zawieszenie broni i dwie strony konfliktu na razie się do siebie nie strzelają, dochodzi do pewnego tajemniczego wypadku, który oczywiście znów wprowadza wojnę między tymi dwoma planetami. Jednocześnie jednak na planetę przybywa zarówno delegacja Jedi, która składa się z dwóch mistrzów Jedi, jednej Padołanki oraz rycerki rycerki Jedi Geli Matai, która swoją drogą miała kiedyś pod pod sobą powiedzmy drużynę Pathfinderów, czyli te ekipy, które badają galaktykę, ale na skutek różnych wydarzeń musiała się z tego wycofać, no i teraz poleciała na tą misję dyplomatyczną czy też pomoc ratunkową, żeby odnaleźć swój punkt odniesienia. Z drugiej strony przybywa jeden z dwóch kanclerzy Republiki, ponieważ w tym okresie w Wysokiej Republiki mamy dwóch kanclerzy, jeden, którzy zajmują się powiedzmy sprawami wspólnie, który próbuje w pewien sposób rozwiązać dyplomatycznie ten konflikt. I oczywiście cała nasza ekipa przybywa w momencie, kiedy dochodzi do tego zamachu, wypadku no i wszystko zaczyna nam się kręcić niesamowicie i z jednej strony mamy tajemnicze siły, które próbują utrzymać status quo, próbują w pewien sposób kontynuować tą wojnę z jednej i z drugiej strony, żeby osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Z drugiej strony mamy przedstawicieli Republiki oraz e, Rycerzy G-t, którzy próbują zażegnać ten konflikt jak najszybciej się da dla zarówno mieszkańców e, tych dwóch planet, jak i również dla całej galaktyki. Jednocześnie również e, tak jak wspominałem, był jeden kanclerz, jest drugi kanclerz, e, pani kanclerz dokładnie rzecz która wysyła swojego syna Axela Grey jako pewnego rodzaju przedstawiciela, ale też obserwatora, który ma być mini szpiegiem dla swojej matki. I Axel generalnie rzecz ujmując jest postacią bardzo ciekawą, nietypową ponieważ mamy do czynienia z synem pani kanclerz, który jest z jednej strony rozpuszczony, z drugiej strony przeżywa traumatyczne sytuacje w swojej głowie i który nie potrafi poradzić sobie ze swoją przeszłością i okaże się jak właściwie zareaguje w całej tej sytuacji. Krótko rzecz ujmując, konflikt dwóch planet, który próbuje być rozstrzygnięty przez zarówno jej mieszkańców, jak i również y, przez rycerzy Jedi oraz przedstawicieli Republiki. No i teraz, moi drodzy, czas na wrażenia bezspoilerowe. I zacznę od plusów. A dokładnie rzecz ujmując, na samym początku muszę zaznaczyć, że naprawdę, naprawdę czekałem na tą książkę. Bo samo Path of the Sea oraz um, Quest for the Hidden City nie były złymi tytułami. Nie były też może jakoś specjalnie wybitne. I rozumiem na przykład, dlaczego Path of the Sea, young adultowa książka była pierwsza w ramach tej fazy. Bo miała nam pokazać Path of the Open Hand, która będzie kluczowa dla całego tego wydarzenia. I to jak najbardziej rozumiem. Quest for the Hidden City jest takim powiedzmy dodatkową książką, nie ma problemu. Ale na Convergence czekałem z tego względu, że jest to ta książka dla dorosłych. I w czasie swojej recenzji będę dosyć często odnosił się do Light of the Jedi, czy też powiedzmy Światła Jedi, które było zarówno pierwszą książką dla dorosłych, jak i również tytułem otwierającym dla, dla pierwszej fazy The High Republic. No ale na Convergence czekałem, bo chciałem doznać powiedzmy jakiegoś wyższego no może nie poziomu, ale poziomu tej dorosłości, tak? Bo young adult, y, książki najmłodszych mają swoje zasady, no ale adult powinno być jak najbardziej w porządku. I będę porównywał do The Light of Jedi, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym tytułem. Light of the Jedi, czy też Światło Jedi, bardzo często było albo chwalone, albo krytykowane za to, że było wielkie. Że mieliśmy gigantyczną ilość bohaterów, którzy nagle się pojawiają, których nagle musimy zapamiętać, którzy działają na połowie galaktyki. Mamy generalnie cały ten incydent, który no, dotyczył praktycznie całej Galaktyki, no i to było wielkie. To był tytuł, który był wielki i otwierający. Natomiast Convergence jest, jak to niektórzy określali, moi znajomi, nie tylko starterykowy. Ponieważ skupiamy się tak naprawdę na dwóch planetach, których oczywiście wpływ, e, akcja powiedzmy tego, co się dzieje w książce i znaczenie tych planet oddziałuje na Galaktykę, ale tak naprawdę skupiamy się tylko i wyłącznie na lokalnym konflikcie, gdzie przybywają rycerze Jedi, przybywają przedstawiciele Republiki i którzy muszą rozwiązać, nazwijmy to, Gadkę tygodnia, jeżeli to miałoby być jakiś serial właśnie starterkowy i to w ten sposób wygląda. Mamy przez to skupienie się na mniejszej skali z dużą ilością bohaterów, ale nie jakoś przytłaczającą, ale dzięki temu bardziej skupiamy się właśnie konkretnie na tych bohaterach. Ta książka generalnie solidnie działa, bym powiedział jako z jednej strony pojedynczy tytuł, który serwuje nam całkiem przyjemną, całkiem intrygującą przygodę, gdzie no widzimy co się może wydarzyć, ale pojawiają się jeszcze dodatkowe inne rzeczy. Z drugiej strony też całkiem solidnie spełnia swoją rolę, jeżeli chodzi o to otwarcie drugiej fazy. Co mam na myśli? Mimo, że skupiamy się na dwóch planetach, mamy również pokazaną całą resztę Galaktyki. Mamy za- zarysowane mniej więcej, jaka jest pozycja z jednej strony e, Republiki, która nie jest kluczowym, gra- znaczy jest ważnym graczem w Galaktyce, ale nie jest jedynym. Nasze dwie planety absolutnie nie należą do Republiki i na przykład nie darzą specjalnym zaufaniem samej tej organizacji, jak i również wie- widzimy w książce, że jest wiele innych obszarów Galaktyki, nie przejmują się Republiką, nie budzą, nie są zainteresowane dołączeniem, albo po prostu może nie tyle są wrogie, co mają to absolutnie gdzieś. Jednocześnie widzimy po działaniach obu kanclerzy, pani kanclerz i pana kanclerza, jak starają się oni to rozbudować. Z drugiej strony również rycerze Jedi, co mi się strasznie podoba, nie są... I nie są bogami jakby to, to, to nie jest jeszcze ten etap gdzie em, powiedzmy rycerze Jedi są wszędzie mile widani że są rozpoznawani i tak dalej tylko nadal nie, bu- nie budzą oni powiedzmy zaufania e, wszyscy mogą, niektórzy ich postrzegają jako ludzi, którzy mają swoje własne interesy niektórzy nie są w stanie w ogóle zrozumieć, że e, rycerze Jedi są altruistyczni i absolutnie nie mają nic złego do czynienia, oni chcą po prostu działać zgodnie z mocą i tak dalej generalnie rzecz mówiąc ta książka na naprawdę solidnie, powiedzmy, zarysowuje nam sytuację w tej galaktyce, a jednocześnie skupia się, powiedzmy, na tej mniejszej historii. Więc jeżeli Światło Jedi, powiedzmy, jako otwierające tytuł, ten dorosły z pierwszej fazy był dla Was przytłaczający, wydaje mi się, że Convergence powinien zadziałać nieco lepiej, ponieważ jest na mniejszą skalę, nadal z dużym znaczeniem, solidnie, szczególnie w końcówce nakierunkowuje nas, o czym będzie druga generalnie faza The High Republic i daje nam pewne Rodzaju radochę z tej przygody, z relacji między naszymi bohaterami, z tego, w którą stronę oni zmierzają. Generalnie wypada całkiem solidnie, jako, powiedziałbym, solidny, jeden pojedynczy tytuł, ale jednocześnie nawet nieźle jako wprowadzenie do całej drugiej fazy. Jednakże są dwie zasadnicze wady, które przeszkadzają mi dosyć mocno, bym powiedział, jeżeli chodzi o całą tą książkę. I nie jest to tak, że one są całkowicie na nie, ale na tyle mocno się rzucały w oczy, że po raz kolejny miałem wrażenie zmarnowanego potencjału. Po pierwsze, konflikt. Sam konflikt, który jest lokalny, jak najbardziej ok, w porządku działa. Wiemy, że on toczy się już od co najmniej 5 lat, znaczy toczył się już w przeszłości, ale teraz ten, powiedzmy, etap wojny czy konfliktu trwa już 5 lat i teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia z dwoma planetami, które widzimy, że są wycieńczone. Widzimy, że jedna planeta musi z zewnątrz powiedzmy zdobywać gigantyczne kawałki lodu, żeby mieć wodę dla swoich poddanych. Druga planeta ma problemy z zaopatrzeniem żywieniowym, więc generalnie widzimy, że obie strony konfliktu są wycieńczone. Z drugiej jednak strony, kiedy dochodzi do jakichś konfliktów wojennych, na początku książki, czy też na samym końcu, skala jest moim zdaniem wręcz momentami absurdalnie mała. No bo ja, ja rozumiem, że Gwiezdne Wojny nie mają być jakieś epickie, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne. Szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z dwoma wycieńczonymi planetami. Ale moment, kiedy Konflikt opiera się na tym, że z jednej strony mamy 10 statków czy tam 12 myśliwców i jakieś 3 większe statki, które świdrują skały, z drugiej strony mamy jakieś 15 myśliwców i to jest cały konflikt między jedną a drugą planetą. No, ta skala mi strasznie przeszkadzała momentami. Szczególnie na samym końcu, w końcówce, znowu mam wrażenie, że to nie jest pojedynek między dwoma planetami zamieszkanymi przez miliony istot, tylko tak naprawdę lokalny konflikt między dwoma miasteczkami. I to jest coś, co ciągnie się w pewien sposób przez całą tą książkę. Momentami lepiej, ale zazwyczaj raczej gorzej. I, I to jest problematyczne, Bo jakby z jednej strony mamy ukazane dosyć realistycznie, dosyć sensownie e, zmęczenie cywilów, zmęczenie ludzi, upartość władzy, która cały czas chce ostatecznie rozwiązać ten konflikt, ale oczywiście nic im z tego nie wychodzi. Z drugiej jednak strony jest to mała potyczka. Jakby brakuje mi tej skali, brakuje mi tego momentu, gdzie rzeczywiście e, widzimy, że jest to taki powiedzmy impas, który nikt nie może przeskoczyć. No może teoretycznie i rzeczywiście obie strony są tak wycieńczone, że nie mają siły dobić drugiej strony i dlatego tak się szarpią między sobą, ale najzwyczajniej w świecie od samego początku trochę mi to przeszkadzało i ciągnie się to szczególnie do samego finału, który z jednej strony ma być epicki, ma być wielki, ale no trochę powiedziałbym wypada nawet może momentami śmiesznie. Natomiast drugi mój problem z tym tytułem to już problem z samą książką jeżeli chodzi o pisanie i o samą autorkę, ponieważ... T- za odpowiedzialna za ten tytuł jest e, Zoraida Cordova, która dołączyła do The High Republic w ramach drugiej fazy, która już co nieco napisała dla świata Gwiezdnych Wojny. Napisała Crash of Fate, które swoją drogą nie mam ani na półce, ani nie przeczytałem, ani nie zrezygnowałem i to jest jedna z bekujących dla mnie pozycji. Z drugiej strony napisała jedno opowiadanie do From a Certain Point of View, jak i również napisała jedyne oryginalne opowiadanie do e, zbioru opowiadań Clone Wars Stories of Light and, Light, e, e, of Light and Dark. Więc tak, Crash of Point nie czytałem, opowiadanie z Wojen Klonów było naprawdę przyzwoite from a certain point of view, nie pamiętam nawet, która to napisała no i tutaj miała swój debiut jeżeli chodzi o większy tytuł, bo Crash of Fate było young adultowe no i moim zdaniem nie wypadło po pierwsze problemem jest to, że fabuły, czy też historii jest na wiele, wiele więcej. a Można byłoby moim zdaniem dodać jeszcze z 50-100 stron, żeby podbudować relacje między naszymi bohaterami, podbudować sytuację na naszej planecie. Z drugiej jednak strony mam problem taki, że jest kilka momentów, kilka zwrotów, gdzie z jednej strony na drugą stronę książki momentalnie coś się nagle pojawia. Nagle pojawia się jakiś wątek, że nasi bohaterowie muszą gdzieś polecieć coś zrobić, i nagle po prostu lecimy. I jakby jest takie zaskoczenie, dlaczego, o co chodzi, w jaki sposób. A kiedy na przykład dochodzi do finałowej bitwy, jest to w pewien sposób uproszczone. Mamy przeskoki między poszczególnymi wątkami, które są nagłe. Na zasadzie, nasi bohaterowie coś robią, skończyli robić, dobra, przechodzimy dalej. Generalnie rzecz ujmując, jest to... Mam wrażenie, że książka siadła na zasadzie planowania, że trochę za dużo fabuły w zbyt małą ilość stron, bo jeżeli chodzi o pisanie, sam styl pisania, opisywanie szczególnie emocji naszych bohaterów jest tutaj jak najbardziej w porządku, ale mam wrażenie, że to wszystko jest w jakiś sposób ściśnięte przejścia między tymi poszczególnymi wątkami sprawiają pewien problem. Z drugiej strony wiem, że wiele osób często zaznacza, że no, te książki wiedznowojenne są momentami za długie. Ja tego tak nie odczuwam. W tym przypadku miałem właśnie wręcz taki niedosyt, że trochę jest tego za dużo. Niektóre rzeczy, niektóre wątki e, związane czy to na planecie Eiram, drugiej połowie książki, czy też na naszej wycieczce, na inną planetę naszych głównych bohaterów dwójki, e, no to tutaj jak najbardziej wydaje mi się to niedopracowane. Jakby przesadzone e, i za dużo treści w zbyt małej ilości książki. I jeszcze zanim przejdę do e, części spoilerowej co nieco o bohaterach. Ponieważ wspominałem o nich już co nieco, że są całkiem nieźle napisani i pod względem bohaterskim jest tutaj jak najbardziej w porządku. Nie ma postaci, która jest jakoś absolutnie nieinteresująca, nieciekawa czy kiepska. Są Jest kilka historii, czy to powiedzmy, bohaterów, którzy są okej okay, standardowi. Generalnie mieszkańcy jednej drugiej planety, przedstawiciele władzy, którzy z jednej strony młodsze pokolenie, księżniczka i książę chcą um, no, zmienić coś dla swoich ludzi, chcą w pewien sposób zakończyć ten konflikt, ale muszą walczyć ze swoimi własnymi rodzicami, yy, nazwijmy to establishmentem, który cały czas wierzy w tą wojnę, to jest jak najbardziej solidne napisane. Postać Geli, która jest tą rycerką Jedi, która ma tą swoją jakąś nie do końca fajną przeszłość, jest sympatyczna. Jakby naprawdę naprawdę ciekawie się ją czytało. Mistrzowie Jedek, którzy jej towarzyszą i ta inna padałanka są mocnym dodatkiem i oni są ok, jak najbardziej. Ale sama Gela była była integrująca. Była ciekawa. Bardzo dobrze moim zdaniem było też opisane sytuacje, kiedy ona naparzała się z kimś, czy, czy powiedzmy używała swojej mocy. Swoją drogą, wracając do poprzedniego mojego punktu, niektóre sceny walczy są dosyć kiepsko napisane i są takie bardzo y, po, powierzchowne bym powiedział. Natomiast jednak najbardziej intrygującą, najbardziej ciekawą postacią jest oczywiście Axel Greylark, który będzie się pojawiał w następnych książkach. E, może to był trochę za duży spoiler, no ale dobra, nieważne. Który jest intrygujący, e, ponieważ syn pani y, kanclerz, który... Z jednej strony, na pierwszy rzut oka wydaje nam się typowym, bogatym dzieciakiem, który bananowym, który ma swojego, którego matka jest jakoś tam wysoko postawiona, i tak dalej. Jednak im głębiej się zgłębiamy w tą postać, widzimy, że on jest bardziej em, cynikiem, bardziej nihilistą, bym powiedział, bardziej kimś, kto po prostu. A jego celem jest bycie supernową, która wybuchnie. I to jest naprawdę intrygująca, ciekawa postać. W którą stronę ona pójdzie, zmierzy? Nie wiem do końca oczywiście, ale to jest chyba najbardziej zaraz po maku postać z drugiej fazy The High Republic, która najbardziej przyciągnęła moje oko. Więc jeżeli również chodzi o wstęp do tych bohaterów, to ta książka całkiem nieźle, ale dwie postacie, czyli Axel oraz Gela, to są dwie kluczowe postacie, na które warto moim zdaniem zwrócić uwagę w tym tytule. No dobrze moi drodzy, tak więc teraz czas na wersję, czy też część spoilerową, tak więc jeżeli jeszcze nie czytaliście i przeszkadzają wam spoilery, no to przeskoczcie sobie do zakończenia. No więc jedziemy. Eee, I główna rzecz, która mi się rzuciła w oczy i to wiem, że to będzie pierdoła w skali całej tej książki, to fakt tego, że znów mamy rozbudowaną Jetę. Bo Jetta generalnie jest jednym z tych punktów, który mi się strasznie podoba w drugiej fazie The High Republic eee, i teraz za chwilę będę zaczynał słuchowisko Battle of the Jetta i nie mogę się doczekać zdecydowanie na to. I jest fakt tego, że w tej książce pojawia nam się informacja, iż nie tylko rycerze Jedi przyjmowali młodzików, czy też powiedzmy małe dzieci wrażliwe na moc, że na Jecie znajdowało się gigantyczna ilość jakichś tam innych kultów, wyznań religijnych związanych z mocą itd. I one również przyznawały, adoptowały te swoje dzieciaki w ramach powiedzmy swoich struktur. I to jest Fajne, to, to mi się naprawdę podoba, że ta Jetta, która gdzieś tam w Watcher 1 pojawiła się, może nie tyle przypadkiem, co została tam zainicjowana, tutaj w drugiej fazie The High Republic nabiera tak bardzo rumieńców. Nie jest tylko Jediowa, ale jest właśnie takie multi coś na zasadzie Jerozolimy yy, gwiezdno yy, Dalej idąc, mamy oczywiście wątek Path of the Open Hand. I to jest jedna z rzeczy, na której chcę pomarudzić w osobnym materiale. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu mi się uda to nagrać ponieważ, czytając Pub of the Sea, mieliśmy do czynienia z lokalną, hipisowską społecznością, która żyła sobie na jednej planecie, tam orała sobie pole, takimi troszeczkę amishami byli, no i git. A teraz tutaj się okazuje, że są w stanie mieszać w konfliktach między poszczególnymi planetami w galaktyce. I ja wiem, że w poprzedniej książce było powiedziane, że mają jakiegoś tam tajemniczego sponsora, że oni są w jakiś sposób, mogą mieć jakiś większy potencjał, ale Z jednej strony trochę za bardzo mi przypominają nihilów z pierwszej fazy, gdzie mała grupka nagle okazuje się być większa. Przy nihilach to jeszcze miało jakiś sens. Tutaj jest jakby troszeczkę dla mnie bardziej naciągane. Jak i również całe jego kontakty Axela z Path of the Open Hand. Okazuje się, że on jest tym agentem chaos. On jest tym kolesiem, którego no, filozofia jest nie tyle ciekawa, co wpisuje się w postać. Jakby Bardzo mi się podoba to, że Axel tak bardzo przeżywa utratę swojego ojca, że oddał się w to wszystko i w ogóle poleciał w galaktykę. Zaczął czpać, pić, imprezować, przemycać i i w pewien sposób został agentem chaosu właśnie Power of the Open Hand. Z drugiej jednak strony jak bardzo matka, mother z tej, z tej sekty ma wpływy w całej galaktyce, to jest trochę niepokojące dla mnie. To jest generalnie coś, co, co, co nie za bardzo dla mnie e, działa, ale, ale jak najbardziej no, zobaczymy, w którą stronę to się rozwija. Oczywiście Axel jest najbardziej intrygującą postacią. E, fakt tego, co go dokonuje i, i cała jego motywacja na zasadzie ja po prostu chcę zrobić chaos. Jakby mam, mam wszystko gdzieś, jakby Gela mogłaś wyciągnąć do mnie rękę, może jakoś to było. Może jest to trochę użalanie się z jednej strony, ale z drugiej strony naprawdę Naprawdę, naprawdę, w jakiś sposób dla mnie działa i jest to jedna z niewielu postaci w drugiej fazie The High Republic, która naprawdę przyciąga mnie. Tak jak mówię, Mac jest super, natomiast Axel jest przyciągający, jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o ten aspekt. No i to, co wspominałem, ukazanie republiki, ukazanie Rycerzy Jedi, jest jak duży, jak niewielki, wie, większy, mniejszy, ale jednak jakiś wpływ mają w Galaktyce, nie zawsze im się to wychodzi, nie zawsze to funkcjonuje, jest jeszcze ta niepewność, jest jeszcze ta niespójność, e, znaczenie dla e, całej Galaktyki, to jest solidnie. Generalnie, że mówiąc, ta książka naprawdę, moim zdaniem, dobrze wprowadza nas w tą drugą fazę The High Republic. No i teraz trzeba czekać na następne tytuły, żeby przekonać się, co z tego właściwie wyniknie. No więc, moi drodzy, jak mogę bezspoilerowo podsumować The High Republic Convergence, czyli pierwszą dorosłą książkę w ramach drugiej fazy The High Republic na zakończenie pierwszej fali. Generalnie te określenia są strasznie mieszające w głowie. Jest solidnie. Nie jest to absolutnie tytuł, moim zdaniem, wyrywający z butów. Nie jest to pozycja tak dobra, jak było Światło Jedi, ale z drugiej strony wiem, że wiele osób nie polubiła Światła Jedi. Jest to książka, która wprowadza nas w tą drugą fazę. Jest to książka, która skupia się na mniejszym konflikcie, dzięki czemu możemy bardziej skupić się na naszych bohaterach i pod tym względem działa. Z drugiej jednak strony, jeżeli jesteście jakoś bardzo wrażliwi na realistyczność w świecie Gwiezdnych Wojen, to skala tego konfliktu może Wam przeszkadzać, jak i również... Literacko moim zdaniem jest tutaj sporo rzeczy, które można byłoby lepiej po- dopracować, można było poświęcić więcej miejsca albo po prostu skrócić niektóre wątki, bo czasami te rzeczywiście przejścia między poszczególnymi historiami są naciągane albo są bardzo, bardzo skrócone. Pod względem bohaterów jest jak najbardziej sympatycznie, jest komu kibicować, jest kogo podejrzewać i generalnie dostajemy solidną książkę, nieprzełomową, niewybitną, która jest niezłym otwarciem całej tej drugiej fazy, mimo że poprzednie książki oczywiście były p- wcześniej, to tutaj dostajemy coś, co może przypaść do gustu, co jest niezłą pozycją gwiezdno ale absolutnie nie mogę powiedzieć, że jest bez wad, ma kilka uwag, ale to już każdy z Was raczej oceni samemu. Moim zdaniem jak najbardziej można czytać, jak najbardziej można czytać nie czytając Path of the Sea, czy też powiedzmy Quest for the Hidden City, szczególnie Quest for the Hidden City jest na razie niepotrzebne. Jest to tytuł, od którego można zacząć moim zdaniem drugą fazę The High Republic, ale nie spodziewajcie się moim zdaniem jakichś wybitnych od solidna pozycja gwiazdowojenna. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo zachęcam do dzielenia się komentarzami e, pod tym materiałem. Jeżeli to są spoilery i jeszcze książka nie wyszła po polsku, no to oznaczcie tam kropkami. Jak i również przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki serdeczne za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!